0: Selamat datang di masa depan. Hai there, saat ini kamu sedang berada di masa depan. Di episode kedua ini, kita bakal ngobrol lagi sama Ahmad Nawawi, a.k.a. Awi, teman gue yang jadi guest di episode pertama. Dia lulusan ITB yang harus gue akui pintar banget, dan sekarang dia bekerja di perusahaan swasta yang bergerak di bidang Pembangunan pembangkit listrik, ngeri nggak tuh bro? Lo <laughs> bisa dengerin episode pertama buat uh, beralat gua sama Awi. Nah di episode kedua ini, gua sama Awi bakalan tukeran peran di mana dia bakalan nanyain gua. Episode ini adalah di mana gua bakalan nge-share tentang diri gua sendiri yang bakalan nemenin lo untuk waktu yang lama di sini di masa depan. Enjoy.
1: Oke, jadi pada episode kali ini kita akan berpisang bincang ya Dengan salah seorang teman saya juga, teman kita semua lah ya Yaitu yang bernama Khairul Akmal Akmal telah melelang buana lah ke berbagai negara, belahan dunia di berbagai negara ya
0: Ya langsung aja Mal, selamat malam Mal Ayo, malam Gimana kabarnya? Baik lah, apa sih? Kemarin juga di episode pertama udah nanya kabar, lu nanya kabar mulu? Udah berapa hari ini nggak ketemu apaan juga
1: <laughs> ya dawal uh, ini kan kita dulu ketemu di Manisa Cendikia ya nah mungkin teman-teman juga banyak nggak tahu aku juga nggak tahu nih jadi abis dari lulus Manisa tuh lo kuliah di mana sih
0: ah uh, iya apa sih jadi gua gua cerita dari agak awal ya gua asalnya dari dari Aceh terus apa sih dapat uh, beasiswa buat sekolah di Insan Cendikia Serpong di di Tangerang Selatan baik terus, terus. Uh, Ya kita ketemu di situ ya kan satu kelas kita di di uh, 101 uh, Pak Awi. <laughs> terus apa ya? Oh ya, terus gua setelah lulus ke Jepang. Alhamdulillah dapat dapat beasiswa dari dari universitas di sana. Terus ya di di situ 4 tahun kuliah. Di, mana? di Tohoku, Universitas Tohoku di kota Sendai. dan setelah itu gue ke Australia buat kuliah lagi di uh, James Cook University gue sendiri kuliahnya di bidang marine biology biologi kelautan jadi dari di Jepang di Tohoku sampai kemarin baru-baru ini JSU itu sama-sama marine biology dan uh, alhamdulillah baru aja bulan lalu selesai sebenarnya gue status gue sih masih masih mahasiswa sekarang tapi uh, di di James Cook uh, ya sekarang statusnya masih masih mahasiswa tapi memang udah semua kewajiban gue sebagai mahasiswa udah selesai jadi gue tinggal nunggu ijazah doang sampai oh, um, sekitar mudah, bulan mudah, ya, mudah. awal April lah nanti tinggal nunggu ijazah keluar uh, se sekarang pun isanya gue gua masih kayak apa nulis manuskrip buat publikasi ilmiah tapi ya itu di, di, di luar di luar sampai, kuliahnya sendiri yang, ya. Petya. jadi paling itu, itu, itu doang hmm.
1: jadi lo berpergang luarin biasa sama sekali
0: alhamdulillah yang S2 Full itu, itu Australia Award, uh, Scholarship AAS kenalnya dari pemerintah Australia. Uh, yang di Jepang itu agak ribet sih, tapi tapi yang jelas biaya kuliahnya full gratis um, dari Universitas tohoku nya sendiri.
1: Langsung lagi, ah. kamu udah melelang buananya ke Jepang negara maju di Asia lah sekarang bisa dibilang ya. Terus juga Australia negara yang bisa dibilang negara maju lah walaupun dijajah Inggris cuma udah jauh melebihi udah hampir kayak negara Eropa gitu. Lo Lihat gimana sih seberapa jauh sih ketertinggalan Indonesia dari negara-negara itu gitu, kayak mulai dari transportasinya mungkin, atau fasilitas umum, atau bentikannya atau apa gitu, sejauh apa sih ketertinggalannya dari Indonesia negara-negara ini?
0: Hmm, oke okay. so soal ketertinggalan ya, M mungkin gua gua bakalan mulai dari dari fasilitas umum dulu ya kayak si public amenities um, da dan hal ini mungkin nggak terlalu nggak terlalu dianggap penting lah di bagi banyak orang gitu kan dan mungkin yang spesifiknya gue akan ngobrol tentang taman kayak taman publik gitu taman milik pemerintah yang ada di setiap mungkin kalau di Jepang koeng itu itu ada ada hampir di di setiap suburb mungkin kalau di Jakarta tingkat kelurahan kali ya jadi setingkat kelurahan itu ada ada lapangan kecilnya dan, dan pas gue bilang kecil mungkin habis sih sebenarnya hampir sebesar lapangan bola juga sendiri gitu kan. Jadi hampir di, di setiap kelurahan ada, ada, lap, ada taman sebesar lapangan bola. Di Australia, pengalaman gue di, di Townsville, kotanya agak kecil memang. Tapi itu tamannya juga luas-luas banget. Dan, dan mungkin orang nggak nganggap ini penting, karena memang setidaknya di, di Indonesia atau di Jakarta, ada beberapa taman bahkan yang dianggap sebagai tempat, ya itu lah, tempat nggak baik gitu kan. Mm, t -t Tapi setidaknya pengalaman gue di di Sendai di di Jepang dan apa di Townsville di Australia itu kayak taman itu ada ada cermin kualitas hidup juga sih sebenarnya sebaik apa sebuah lingkungan itu lo lihat bisa lihat dari tamannya karena lo masuk ke taman kan gratis kan enggak ada yang pungut biaya terus uh, minimal setidaknya pengalaman gue di Australia setiap taman itu pasti ada air bersih air jadi ada air minum. Oh ya, ada air minum, jadi kayak ada apa sih, water fountain kecil-kecil gitu kan. Untuk minum, lo bisa kayak refill botol minum. Jadi misalnya lo dari rumah gitu kan, bisa jadi bawa botol minum, sampai di situ ya lo isi ulang di situ gitu kan. Di Indonesia kan, tempat kayak gitu kayaknya hampir hampir nggak. Atau atau bahkan nggak ada. Ya, kayak apa sih, lo ke taman besar ya taman nasional misalkan ke Monas, itu gue sempat lihat ada water fountain. Tapi... belum bisa diminum airnya kayak ada peringatan di situ bilang e, mohon maaf air ini masih belum bisa diminum. Terus pas gua lihat perusahaan yang penyedianya itu itu lupa gua namanya tapi kayak PDAM kan perusahaan daerah air minum dan dan gua kayak apa kayak aneh aja bro perusahaan daerah air minum airnya kagak bisa diminum. I Amin, mean, you know. Itu sih yang 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 menurut gua hal hal kecil tapi secara pribadi berpengaruh banget sih menurut gua. Apalagi kan minum terkait sama public health kan sama kesehatan masyarakat, sama kualitas hidup pastinya. Terus uh, kalau kita udah bilang kesehatan juga sama apa sih? budget kesehatan nasional, jatuh jadonya uh, BPJS, you know. Menurut gua cara paling gampang nih untuk untuk mengurangi uh, apa namanya? defisit anggaran BPJS adalah dulu sediakan air minum sebanyak-banyaknya di tempat fasilitas umum pasti sih, walaupun nggak secara langsung dalam beberapa bulan misalkan tapi dalam hitungan tahun kualitas apa sih anak-anak yang main di taman juga kualitas hidupnya pasti pasti, pasti bertambah kan mereka bahkan sering ke taman pasti taman mereka sering minum air dan mudah airnya air yang memang baik gitu kan
1: oke yang pertama air minum ya gitu sih gua gua pribadi ngelihat itu ya. kalau transportasi sendiri gimana di mal gua lihat di Indonesia khususnya di Jakarta gitu ya itu kan orang, orang yang naik transportasi massal tuh masih kegambar kayak orang-orang yang ekonomi menengah ke bawah gitu, sedangkan orang yang ekonomi menengah ke atas kebiasaan mereka naik kendaraan pribadi gitu. Nah kalau di sana
0: sendiri gimana? part yang mungkin bisa dibalas negara maju itu? Di Sendai sendiri memang public transportnya bagus sih. I Amin. Mean, di, di Jepang kan ter, terkenal memang baik kan. Dan gua pribadi gitu ngelihat uh, masyarakat dari dari yang paling bawah sampai paling atas itu. Nyaman naik uh, transportasi umum Terus kalau di Australia sendiri Gue di kota kecil sih di Townsville Dan memang lumayan baik Gue nggak bisa bilang lebih bagus daripada Jepang Tapi memang dibandingin Indonesia Sangat baik lah di, di Townsville itu Ya kan kualitas bisnya bla 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 But apa ya Konteks di Indonesia gue pribadi adalah pengguna Transjakarta <laughs> DJ Dan gimana ya kualitasnya memang memang bagus banget. Gue rasa juga mungkin apa sih banyak banyak kemajuan lah di bidang transportasi umum ter terutama di Jakarta ya. Gue sempat nyobain MRT, ada ada beberapa hal yang yang menurut gue aneh kayak kebiasaan masyarakat atau di di ruang umum lah di di fasilitas umum memang agak beda dibandingkan kereta Jepang yang ya rata-rata sopan. <laughs> ya, tapi gimana ya? Fasilitas transportasi umum di Jakarta udah udah lumayan baik. Yang perlu ditingkatin adalah Ini sih, akses terutama ya Gue sebagai pengguna Transjakarta misalkan Kalau lebih mudah bagi gue Untuk menggunakan Misalkan busway Misalkan gue dari rumah Gue mau menuju pusat pemeranjaan Atau pusat fasilitas umum Atau katakanlah GBK gitu kan Kalau gue bisa naik TJ Dan dari TJ itu langsung ke GBK Terus di GBK-nya sendiri Gue bisa langsung ke tempat Bisa akses langsung ke tempat yang ingin gue tuju Katakanlah ke stadionnya atau ke bagian-bagian tertentu di ya, daerah Senayan gitu kan itu gue bakal bisa jadi gue bakal lebih mentingin naik transportasi umum daripada gue naik mobil sendiri tapi kan kenyataannya di dari pengalaman gue banyak tempat di Indonesia yang memang memprioritaskan mobil pribadi jadi ada beberapa mall misalkan lo keluar dari bis Transjakarta nih oke pertama buka, gue bukan ahli public transport atau apa ya Ini, ini cuma kayak perspektif pribadi aja. Gue misalkan keluar dari Transjakarta nih. Terus halte yang berbelit-belit, lu harus naik ke apa sih jembatan penyeberangan orang. Itu habis semenit dua menit sendiri, ya kan? Kalau misalkan orang yang umurnya apa sih agak agak senior bisa jadi kewalahan juga di situ. Terus lu harus jalan lagi. Pas pas lu jalan lu harus turun naik tangga lagi. dan itu tangganya Tangga JPO itu gua paling enggak manusiawi loh gua, gua mau nanya. Ya apa sih? Oke, okay, MRT memang masuknya lumayan parah banget sih. Gua gua rasa ada ada alasan tertentu tapi memang ke kemarin pas gua mau nyoba naik ada beberapa pintunya yang nggak bisa masuk, nggak lu bisa nggak berfungsi gitu. Terus eskalatornya pun <laughs> ya gitu. <laughs> apa sih? Teman kita ada yang kerja di MRT loh. <laughs> So, ya, iya, apa, ya. <gara> Dari kita dengan Jakarta, dengan
1: Jakarta, dengan Jakarta itu ya, yang memang itu jadi salah satu karya yang eh salah satu kota yang pengembangan hmm. teknologinya itu paling maju di Indonesia gitu. Kalau dibandingkan dengan daerah-daerah lain mungkin akan sangat lebih jauh tertinggal lagi gitu. jangankan ada transportasi massal pun di daerah mungkin
0: nggak ada gitu. Hmm. Ini ini mungkin pandangan yang agak berbeda ya. Menurut gua transportasi umum kedepannya itu nggak akan bertambah lebih besar, tapi akan bertambah lebih kecil. dan um, apa sih ada ada ide di di beberapa kota uh, jadi ada ada istilahnya uh, charter city apa sih kota dengan peraturan tertentu yang yang eksklusif gitu kan ada otonomi khusus I idenya udah udah banyak munculan di di US terutama dan di kota-kota spesial ini nanti jalannya itu bakalan diprioritaskan untuk pot istilahnya jadi bentuknya kayak mobil cuma bisa untuk berdua dan lu kayak hadap-hadapan gitu jadi berduanya bukan bukan horizontal tapi vertikal depan belakang jadi bisa dibilang kayak motor tapi empat roda lebih aman dan di saat yang sama kayak nggak nggak sebesar mobil mungkin sepanjang mobil tapi setengahnya setengah lebarnya mobil nah, sistem pod ini bisa jadi nggak bisa jadi tapi memang secara teoritis sistem pod ini bakalan lebih jauh efektif bakalan lebih jauh efisien dibandingkan sistem transportasi umum bis besar gitu alasannya karena kalau dipikir-pikir pot ini kan kalau kecil itu enggak lebih lebar dibandingkan mot enggak lebih katakanlah selebar motor moge gitu kan motor gede dan sepanjang motor gede juga itu kan bisa langsung ke tujuan yang ingin lo tuju kan jadi lo nggak harus keluar dari halte terus naik jembatan nyebrang jembatan turun jembatan kemudian Pas lu keluar jembatan pun, ini, ini yang agak yang yang agak gua nggak suka di Jakarta terutama trotoarnya itu nggak layak enggak layak manusia bro. <laughs> oh ya yeah. well yeah, yeah. Kay kayak beberapa tempat uh, Sudirman dekat stasiun Sudirman itu udah lumayan baik ya. Hmm. Dan, dan sekitaran Monas lumayan sih sebenarnya. Tapi uh, t -t tapi di katakan Rasuna Said nih itu kan daerah daerah elit juga kalau bisa dibilang kan. Lu jalan di trotoarnya itu bro. Kalau lu nggak hati-hati, antara lu terkirir, terkilir, atau ya lu jatuh ke god gitu. Melihat
1: ini ya, melihat kondisi sekarang. Dan itu pembangunan kan uh. terus dilakukan gitu ya? Itu sejauh mana sih? Berapa tahun lagi sih kira-kira hmm. dari segi transportasi ini khususnya bisa mencapai level itu? Gua gua
0: bukan gua gua bukan ahli tata kota ya. Gua bukan bukan staff khusus gubernur atau staff khusus presiden. <laughs> ya gue gua, gua gak, Nggak, nggak bisa bilang bahkan baik atau enggak Ujung-ujungnya kan pasti ada Terutama kalau tentang Apa sih, fasilitas umum Ya itu kan ujung-ujungnya tentang Policy kan, dari pemerintah Public policy Private, pihak swasta kan nggak, nggak bisa terlalu ikut campur juga sebenarnya Beda misalkan kalau lu Ngomongin kayak topik kita Di episode pertama, energi kan Swasta bisa supply kan, selama mereka bisa Ngasih sesuatu yang Kayak market value gitu PLN pernah sendiri bahkan seneng pangka banget gitu kan. Terus juga pangka pangka. gitu dong. Beda ada
1: integrasi apa? Yeah, ya. Apa namanya transportasi masal gitulah. Karena aku pernah ke Kuala Lumpur juga, terus ke Singapura itu udah kalau negara-negara yang kayak gitu aja terkutuk begitu mm -hmm. banget ketinggalan gitu. Yang misalkan MRT yang sekarang Jakarta kayak gue lihat itu di di yeah, ya. Kuala Lumpur itu kayak udah dari tahun 2000an mungkin di sana udah ada gitu. lihat realnya udah tua terus ininya udah tua
0: juga,
1: mm -hmm. jadi kita di tahun 2000 kali aku juga nggak searching sih di Indonesia baru mau dibangun gitu berarti mungkin kita
0: ketahuan mm, Iya ya, gua gua rasa sebenarnya hal hal ini konteksnya katakanlah dalam dalam 10 tahun lagi gitu kan bisa jadi fasilitas fasilitas yang kita punya itu ya secara secara modal secara value itu bisa jadi udah dua kali lipat dalam artian kayak Teknologi yang dikembangkan, bla-bla-blanya udah, udah jauh lebih baik. Ngejar ketertinggalan itu gitu ya. Ya, tentang optimisme atau apa. Se sebagai anak muda, gue selalu berusaha optimis. Tapi di saat yang sama, ketika ngomongin public policy, terutama di Indonesia, gue kayak cenderung apatis sih jadinya, bro.
1: Ya, ya. Dari segi pendidikannya gimana? Apa maksudnya pendidikan di sana sama di sini itu gimana?
0: Gue pribadi ng ngelihatnya bu. Kan sebenarnya sekarang udah era informasi gitu kan, bukan lagi era industri. Dan di era informasi, seluruh hal, seluruh pelajaran, seluruh buku, seluruh you know, rumus, teorem, seluruh teori-teori yang pernah dikembangkan itu kan udah tersebar dengan sangat baik di, di banyak media gitu kan. Dan hal-hal yang cukup terkenal kayak Wikipedia, untuk Ezekopedi, terus Khan Academy, Untuk pelajaran anak-anak sekolah, you know, free code camp untuk yang mau belajar programming, terus banyak banget, banyak banget informasi yang mau tersebar di mana-mana, bisa diakses secara gratis selama lu punya komputer ya, dan lu punya internet, itu udah bisa. Indonesia
1: memiliki kapasitas yang sama dengan negara manapun di dunia ini, gitu ya. Tinggal bagaimana kita malah manfaatkan memanfaatkannya.
0: Ya, ya, itu, 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 itu yang ingin gua, gua tuju sih poin gua adalah sebenarnya lu Gampang banget kalau tentang pendidikan ya. Lu gampang banget bro. Di Indonesia, lu kembangin internet. Ya kan? Lu bikin banyak komputer yang murah gitu kan. 1 juta, 2 juta. Lu bawa itu ke seluruh sekolah di Indonesia. Itu udah jauh lebih baik dibandingkan lu bikin gedung bertingkat-tingkat. Atau you know, laboratori dengan peralatan yang mahal tapi nggak pernah dipakai. Itu mending lu, lu bikin jaringan internet sebaik mungkin. lokasi komputer, lokasi tablet gitu kan, itu udah jauh lebih cukup bro. Dan konteks gua gini sih, guru terbaik itu kan ada di internet, dan kalau lo liat internet sebagai sebuah leverage, sebagai sebuah pengungkit isahnya, apa sih lo gak perlu ngirim guru-guru terbaik ke seluruh pelosok di Indonesia? Yang bisa lo lakukan adalah cari guru paling baik, ya kan? lo rekam apa pelajaran, terus lo isahnya sebarkan pelajaran tersebut kemana-mana, di saat yang sama di masing-masing sekolah ini di yang tempat-tempat kecil ini lu nggak perlu apa sih nggak perlu banyak guru profesional mungkin beberapa guru profesional tapi yang dibanyakan adalah mentor dan, dan ketika gue bilang mentor gini ya orang-orang dari kampung itu sendiri lu nggak nggak perlu ngirim guru-guru muda dari jawa ke seluruh pelosok di indonesia lu cari orang-orang muda di masing-masing desa di masing-masing pulau-pulau terpencil tersebut ya kan lo empower them kasih mereka fasilitas kasih mereka akses terhadap guru-guru terbaik di Jakarta ya kan kasih pelatihan mingguan misalkan pakai online kelas terus masing-masing mentor tersebut nggak nggak harus guru profesional ya masing-masing mentor tersebut bahkan bertanggung jawab terhadap beberapa siswa dan mereka kayak bimbing siswa-siswa tersebut bersama gitu dan menurut gua ya ini jauh lebih baik dimainkan lo misalnya produksi guru sebanyak banyaknya Serjana pendidikan terus lo sebar kemana-mana, tapi mereka cuma di sana setahun dua tahun. Tapi ini gua kembali lagi, gua bukan ahli pendidikan, gua cuma kasih ngasih perspektif. Ini era informasi, cara paling gampang bagi pemerintah sebenarnya adalah, well bukan pemerintah juga, tapi kayak ya kita sebagai sebuah negara adalah bikin jaringan internet terbaik bro, secepat mungkin bro. Internet itu enggak ada istilahnya terlalu cepat. <laughs> Karena semakin cepat internet yang lu bisa bikin semakin banyak kemungkinan yang yang semakin banyak kemungkinan yang bisa terjadi dengan jaringan internet secepat mungkin dengan bandwidth sebesar mungkin gitu kan. Lu, lu mau bicara katakanlah kayak pembedahan jarak jauh kayak remote medical equipment. Jadi misalkan dokter bedah dari uh, RSCM mereka bisa di Jakarta, mereka bisa di online site di situ. Terus nanti Apa sih, Masa bisa konek ke peralatan di pelosok di kata Indonesia Timur atau pelosok-pelosok Sumatera, pelosok-pelosok Kalimantan, ya kan, lu tinggal bawa alatnya doang, lu tinggalin di situ, ya kan, cukup perawat atau atau bidan atau mantri uh, yang berasal dari warga lokal sendiri, ya kan, kan kalau misalnya perawat gitu atau um, atau bidan, pelatihannya kan nggak se-intensif sih seintensif atau setidaknya resource yang digunakan untuk melatih mereka itu enggak kan enggak sebanyak melatih dokter itu sendiri ya. Kalau misalkan lu perawat misalkan, lu dari dari kampung nih, ya kan? Lu keluar ke kota katalah 3 4 tahun, lu bisa balik ke kampung lagi dengan ada adanya peralatan itu kayak bedah jarak jauh. Lu punya kemampuan dokter karena dokter bisa connect langsung, ya kan? Tapi itu perlu jaringan internet yang sangat baik, Bro. Soalnya kan kalau kita ngomongin bedah kita nggak boleh ada latensi kan nggak boleh ada jeda antara aksi yang dilakukan oleh dokter tersebut katakanlah di Jakarta sama aksi yang dilakukan oleh tangan robot di uh, pelosok Kalimantan misalkan itu kan nggak boleh ada jeda dan yang diperlukan di sini adalah jaringan internet secepat mungkin Sekara di dunia,
1: <laughs> pakai sistem kayak gitu atau
0: sekarang yang yang dari gua tahu dari berita-berita di China memang udah banyak uh, beberapa kayak Perusahaan yang udah langsung ngeluarin produk-produk terbaru mereka kayak prototipenya langsung dikeluarin sekarang karena kan lagi ada krisis uh, ncov uh, novel coronavirus dan itu karena nggak semua dokter bisa bisa dikirim ke misalkan ke pusat kalau sekarang di Wuhan di provinsi Hubei dan dan itu kayak apa ya perusahaan itu banyak yang langsung perusahaan di China perusahaan teknologinya terutama robotik itu langsung ngeluarin banyak produk mereka dan langsung dites di situ karena memang apa sih kan ya bisa dibilang situasinya agak darurat juga kan dan nggak semua dokternya bisa bisa langsung berada di Wuhan. Kalaupun dokternya di situ kan harus ada protektif uh, glove, bla bla bla. Tapi karena jarak jauh, otomatis dokter di Beijing misalkan atau dokter di Shanghai misalkan itu masih bisa konek alat tersebut dan bisa kayak ngebantu beberapa tahapan, you know, medical care. Di, di Wuhan misalkan gitu kan dan kayak eh, mengurangi load-nya dari dokter-dokter dari uh, medical care worker di di rumah sakit-rumah sakit di eh, di Wuhan di pusat outbreak-nya. Gue sendiri melihat seandainya um, teknologi yang dikembangkan oleh uh, oleh China sekarang oleh perusahaan-perusahaan di China sekarang itu akan akan terus membaik kar karena memang dipakai sekarang perlu dipakai karena ada demand tersebut, kualitas teknologinya bahkan terus nambah. Untuk beberapa hal di 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 dunia pun sebenarnya udah ada. Gue gue dengar dari uh, salah satu teman gue di lembaga penelitian pemerintah. Dia dia bergerak di di bidang biologi lah secara umum. Tapi tapi memang di Indonesia sendiri udah ada beberapa produk seperti itu. Tapi nggak nggak bisa dipakai. Dalam artian karena nggak ada internetnya bro. <laughs> lu lu bayangin aja kalau misalkan lu pakai alat begituan ya kan yang kita bicara presisi. di bawah 0,1 mm misalkan dan kita bicara ya kan pembuluh darah atau ya beberapa prosedur yang yang memang membahayakan kalau kalau nggak dilakukan secara tepat dan cepat gitu kan dan dengan internet yang ada sekarang <guruh> mana bisa
1: <guruh> berarti mau dilakukan di beberapa negara ya
0: oh, di, di beberapa negara udah, udah diterapin dan gue gua, gua pribadi nih karena memang tertarik di di twitter sendiri ada ada beberapa thread Uh, penting dari dari beberapa ahli biotek ya da, dan gua ngelihat itu salah satunya ada uh, Balaji uh, Srinivasan dia kayak uh, founder asih uh, beberapa perusahaan salah satu perusahaannya itu bergerak di uh, biak, bidang biomedicine uh, dan dia sendiri udah udah ngamatiin ini kayak ada tren um, di mana bisa jadi kayak outbreak yang terjadi di China sekarang itu sebenarnya bakalan menambah kapasitas di uh, teknologi Remote medicine itu sendiri. Lanjut
1: lagi deh ya, maksudnya masalah pendidikan formal nih di Indonesia kan pendidikan formalnya kan masih ada SD, SMP, SMA, terus S 1 S 2 nah gitu. Di sana gitu -gitu juga era-era hmm. digital juga sih, udah mulai era digital yang kayak lo sebut tadi. Atau Indonesia perlu nggak lakuin hal-hal yang mungkin tertinggal? Hmm.
0: ini ini menurut gua pribadi ya. Gua gua nggak bisa nggak bisa ngomong pendapat expert di, di bidang pendidikan atau apa. Gua gue bukan expert bidang pendidikan. Katakanlah gue punya anak nih, uh, suatu saat, you know, 10 tahun lagi misalkan gue gua punya anak. Dia akan tumbuh di dunia yang sangat jauh berbeda dibandingkan yang dimana kita tumbuh. Gue merasa yakin bahwa kuliah universitas dimana di, yang dia akan pergi itu akan jauh berbeda dengan universitas yang kita punya sekarang. Bahkan bisa jadi sistemnya itu memang gak ada universitas lagi. Gue pribadi misalkan nih, punya anak 10 tahun lagi, dia tumbuh dewasa. So katakanlah 30 tahun lagi dia umur 20-an gitu ya. itu gue nggak akan terkejut kalau dia nggak 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 kuliah atau atau minimal nggak pergi ke universitas seperti yang kita lakukan kayak 4 tahun di sebuah tempat lo belajar begitu banyak hal beberapa halnya nggak pernah dipakai gitu kan gue rasa akan akan jauh beda beberapa komponennya sebenarnya udah ada di US itu ada istilahnya Lambda School itu kayak sekolah programming yang lo enam bulan doang di situ dan memang disiapin dari awal sampai akhir itu langsung job ready lo kayak kuliah 6 bulan setelah lulus langsung kerja gitu kan. Dan ini jauh lebih baik kan kayak dan kita bicara programming ya. Di Indonesia atau di dunia secara umum bisa bandingin itu sama kuliah 3 atau kuliah 4 tahun di bidang computer science atau information science. Kalau misalkan lu kuliah 6 bulan kerjanya di di level yang sama sama yang kuliah 4 tahun, lu ngapain kuliah 4 tahun gitu kan? Dan gua ngerti komponen-komponennya udah ada Terus lo tau massive online course juga kan Kayak EDX, Coursera, juga Khan Academy sebenarnya Itu kan kalau bisa dibilang Kalau misalkan ada anak-anak tersebut Kayak punya ketertarikan tertentu di bidang tertentu Mereka bisa ngambil online course aja Mereka gak perlu ngabisin 4 tahun belajar terlalu banyak hal sebenarnya kan Dunia ya maksudnya dalam artian
1: Diakui sertifikatnya dia kan Diakui jadi Oh
0: dia mampu untuk melakukannya ya, Jadi uh, Lambda School sendiri kan Mungkin karena karena bidang bidang industrinya juga ya Bidang teknologi Dan kan bidang teknologi Kalau bisa dibilang Karena mereka future oriented nggak terlalu sakat sama credentialism Jadi paham bahwa Sertifikat itu berharga <laughs> I mean look, look, kayak A piece of paper Ijazah atau apa-apa Sebenarnya kan Kalau kita bilang secara umum nggak berharga kan Kayak itu cuma membuktikan bahwa lo pernah kuliah, udah doang. Tapi kalau misalkan lo udah iya. balik ke kerja, kan itu kembali ke sama skill. Dan kalau bisa dibilang, menurut gue pribadi ya, misalkan gue punya perusahaan nih, ada anak satu lulusan kuliah 4 tahun, terus ada anak satu yang kuliahnya 6 bulan, tapi pas misalkan di, dikasih pekerjaan masa interview, bisa jadi lo dikasih kayak pekerjaan kecil gitu, suruh untuk lihat hasilnya gitu kan. Tapi kalau hasilnya itu mirip-mirip, gue bakal, bakal milih yang 6 bulan loh, mendingan yang 4 tahun. Perspektif gue gini, kalau yang 6 bulan itu produknya segitu, kenapa yang 4 tahun itu produknya masih segitu, bro? Merti nggak sih? Nah, gua, gua jadi, mungkin ini kayak jadi bias juga ya, tapi gue malah, malah jadi anti yang 4 tahun. <laughs> Cuma memang untuk, kayak lo bilang, pendidikan formal dari kecil sampai ke S1, S2, Gua pribadi, gua akan ngelihat kayak SD misalkan itu adalah di mana di masa itu kan masa pembentukan karakter. Gua suka sistem Jepang dimana gak, gak di mana lu nggak nggak di, di dikasih tes sampai kelas berapa ya lupa gua. Tapi memang lu nggak dikasih tes sama sekali, jadi nggak ada ulangan atau ujian semesteran, enggak ada buat anak-anak SD ya. kan yang di, dikembangkan dulu itu kecerdasan emosionalnya, kemampuan dia bekerja sama, kemampuan dia you know empathy, uh, sympathy. Itu kan eh, dilatih itu dulu sebelum karakternya dilatih dulu sebelum mereka disuruh belajar yang misalnya belajar kayak ada kita sekarang kan yang yang dari jam 6 EC oh kadang-kadang bahkan jam 7 jam 8 pagi sampai jam you know 6 sore karena ada les bla bla bla. Itu, itu menurut gua ya kayak SD seharusnya di masa pembentukan karakter okelah okay ada ada beberapa hari yang diajarkan tapi lu nggak perlu gak perlu kayak maksa mereka untuk Untuk stres Stres ulangan itu seharusnya nggak ada loh bagi anak hestik. Iya, iya. Menurut gue, ya orang tuanya pun nggak terbuka dengan pikirannya. Kadang mereka nganggap kalau anaknya nggak, dia ya,
1: tetap penekan-penekan kayak gitu. Ah kamu kayak gitu aja nggak bisa. Kalau kan mungkin emang nggak jago di sini, jago
0: di bidang lain. Gitu. Iya ya, apa sih? Karena ada ada isu lainnya. Sebenarnya kita semua ini adalah orang-orang cerdas. Tapi kita cerdas di hal-hal yang berbeda gitu kan. Kita semua pinter, tapi kita pinter di hal-hal yang berbeda. Ngapain lu paksa seluruh anak-anak ini untuk punya kemampuan yang sama di bidang yang sama itu ya kan apa sih kayak ya ini mohon maaf nih gua pakai istilah kebodohan yang diulang-ulangi terus gitu kan. Bro, lu lu masuk SD sekarang udah dites. Itu gila menurut gua. Lu masuk SD dites. Lu TK pakai ijazah. Ada berapa SD yang harus ada ijazah TK? Buah gila gue kagak kag kag ngerti gua, Bro. Gini ya, gua bukan orang tua, tapi gua stres sendiri, Bro. Gua... Gitu. neliat Nge situasi tersebut. Bayangkan aja gue udah tapi itu kayak gitu ya. Memang harus Beberapa tempat ada yang kayak gitu. Dari yang gua gua paham Korea sebenarnya gitu, apa sih ya. kayak school life anak-anaknya itu juga stressful banget. Tapi tapi setidaknya dari dari apa sih dari yang gua pahami ya, dari yang gua lihat adik-adik dari United you know, Nations di di dari Indonesia yang ada di Sendai karena punya anak yang udah SD kayak gitu kan. Dan mereka memang pertumbuhan karakternya itu baik banget, bro. Karena apa sih? Ya, ya gitu. I Amin. Mean, there are kids they play. Stress perubahan terhadap anak-anak itu menurut gua nggak nggak masuk akal aja. Gua nggak nggak bisa bilang perspektif SMP SMA karena memang ya gua nggak pernah pengalaman di di situ ya. Tapi misalkan di di Australia ini, gua kan tinggalnya dekat dekat sekolah juga kan. Dan ya dari yang gua lihat enggak nggak terlalu jauh berbeda sama di Indonesia sih. gue nggak ngerti kurikulum di di Australia nya sendiri misalkan tapi di dari yang gue tahu harusnya workload uh, study load uh, dari mahasiswa mahasiswa eh, dari siswa siswa uh, SMP SMA di di luar nggak 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 sebesar workload di di Indonesia ya M mungkin nggak mungkin secara umum kan in, di Asia sendiri sebenarnya memang kurikulumnya itu padat banget dibandingkan di di luar kayak sistem GCSE atau atau um, tes di di US misalkan sat kan mau nggak harus tes semua pelajaran kan ya? dan yang dari gua dengar sendiri sebenarnya SMA di Indonesia sekarang kan tesnya udah, udah beda sama kita kan bro kayak kita lulus SMA 2000, 2012 ya 2012 8 tahun lalu sih gua tua <laughs> uh, 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 ya kita lulus uh, 8 tahun lalu terus yang sekarang itu kan udah, udah beda gitu UN-nya aja udah dengan sistem yang berbeda gua gua sendiri nggak nggak ngerti uh, spesifik detailnya ya. B ya gitu menurut gue sih SMP sma kayaknya nggak terlalu berbeda ya dan uh, mungkin kita 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 beruntung karena kita SMA-nya di di uh, kota besar di Tangerang Selatan tapi ya gitu sih menurut gua mungkin se secara secara perspektif anak kampung anak dari Aceh ya SMP SMA-nya ya ya di, dibikin dibikin lebih baik aja sih kayak di standarnya standar kota tapi kalau misalkan so soal SD nih terutama gua ya gitu menurut gue gua nggak setuju stres berlebihan terhadap anak-anak apalagi anak-anak dipaksa untuk apa sih ikut ulangan uh, apalagi ulangannya itu ulangan periodik ya dalam artian kayak ulangan mingguan apa sih ulangan uh, ujian tengah semester atau ujian akhir semester kan itu kayak seminggu atau dua minggu atau bahkan bisa jadi sebulan anak-anak stres terus gitu kan tuh itu, itu gue nggak setuju kalau gue orang tua nih, misalkan, gue punya anak kestik, terus ada, uji, ada ada masa ujian, bisa jadi gue bakalan bawa dia main-main terus.
1: Belajar atau enggak, mau
0: nikmat. Ya, memang minimal, minimal gue gak akan menambahin pressure yang udah dikasih sama guru-gurunya, udah dikasih sama temen-temennya gitu kan, ada, udah dikasih sama lingkungan, gue bahkan akan berusaha sebisa mungkin melepas pressure tersebut, dan bilang bahwa itu ujian, kan nguji kamu apa yang udah kamu pelajari selama satu semester belakangan gitu kan selama beberapa bulan belakangan kalau kamu memang belajar sebelumnya ya seharusnya kamu nggak khawatir sama ujian tersebut gitu kan dan gua enggak akan maksa dia untuk belajar ya gitu Ta tapi perspektifnya ini, ini karena karena ini juga sih bro kita kan bisa dibilang untuk untuk edukasi kalau lu di Indonesia lu lulus S1 itu sebenarnya kan lu udah termasuk kelas elit loh untuk untuk bidang edukasi ya. ya dan dan mungkin bisa jadi lu lulus S1 misalkan secara kelas sosial bisa kalau bisa dibilang bisa jadi udah top 20% di Indonesia loh. Kan banyak yang bilang milenial itu apa sih? Ya kerjanya ngopi ya kan ngomongin hujan sama rintik-rintik. Tapi ada ada itu karena artikel dari Jakarta Post yang yang bilang bahwa sebenarnya yang lulus S1 kalau umur lo 20-an yang lulus S1 itu masih-masih jauh di bawah 20% ya. Kayaknya 10% pun enggak nyampe. Da dan itu kan sebenarnya kalau kita kita ngomongin negara ya levelnya, itu kan hal yang apa ya? pendapat kita ini sebagai asli orang-orang yang punya privilege untuk kuliah S1 gitu kan. Itu bisa jadi enggak nggak menggambarkan realita yang ada di lapangan karena di lapangannya sendiri ya masyarakatnya itu enggak Ya, ya, ya gitu. Maksudnya gue nggak akan bilang nggak berpendidikan ya, tapi tapi lebih kayak ya, ya karena level pendidikan yang berbeda, cara pandangnya berbeda pastinya, ya kan? Cara pandang dunianya juga berbeda, dan itu kayak bisa jadi masalah tersendiri juga kalau uh, kalau nggak diselesaikan dengan baik. Dan dan gini loh, gue gua, gua rasa seharusnya sebagai orang-orang yang beruntung punya privilege yang lumayan. Kita juga harus paham bahwa pandangan dunia kita bisa jadi nggak menggambarkan dunia yang di ya, ya yang dialami oleh rakyat kebanyakan gitu kan. Oke, barusan itu adalah bagian pertama dari episode kali ini. Thank you sudah mendengarkan. ngalor ngidul sih pembicaraannya. Tapi setelah ini kita bakal lanjut lagi dengan topik uh, tentang food security dan um, juga fisheries secara umum. Thank
1: you. Oke, langsung baca aja ya pertanyaan selanjutnya yang mungkin gue pingin tahu. Terus mendengar juga pada pingin tahu sih kayak yang gue bayangin sih kayak Indonesia ini kan negara yang maritim luas, negara di garis khatulistiwa dengan musim yang sangat bagus gitu. Jadi untuk pertanian, untuk peternakan itu menurut gue sih sangat bagus sih ya, di Indonesia karena cuacanya bagus itu ya. Terus garis pantainya juga garis terpanjang gitu. Tapi kenapa sih? Apa sih yang tertinggal dari Indonesia gitu? Kenapa informasi yang gue tahu ya? tuh kalau salah kalau salah mau dikoreksi. Jadi kayak per, apa? Suasana suasana pangan termasuk beras gitu. Kenapa kita masih impor? Masih kurang? terus ikan juga kita masih kurang daging sapi, gitu-gitu masih kurang kenapa sih sebenarnya mal
0: Pertanyaan menarik, gini gue pribadi bak bakalan jawab mungkin dari perspektif ketahanan pangan secara umum ya. kalau bisa dibilang sebenarnya produksi beras kita itu udah jauh lebih cukup, kenapa? karena memang salah satu alasan kenapa produksi beras itu terus digenjot, di karena orang Indonesia makan tiga kali sehari beras mulu, gitu kan, nasi nasimu ya. kalau kita pikir-pikir lagi nih secara evolusi, um, apa sih? secara sejarah uh, spesies kita, Homo sapiens, itu kan makan tiga kali sehari, hal yang sama, hmm. secara teratur Itu sebenarnya hal yang nggak natural, hal yang nggak alami bagi, bagi manusia, kan? bagi mamalia. Dan kalau kita balik lagi ke ketahanan pangan secara umum, sebenarnya produksi beras itu udah jauh lebih cukup di Indonesia. Yang perlu ditekankan adalah kita mulai makan hal-hal yang berbeda gitu. Jangan hanya berpatok sama nasi, ya kan? Terus di saat yang sama, gue nggak bisa, bisa bilang untuk semua orang ya. Tapi secara kesehat kesehatan pun sebenarnya kan berpuasa itu adalah hal yang baik kan. Lo nggak makan selama beberapa waktu, ini sebenarnya hal yang baik. Jadi ada masa di mana lo katakanlah nggak makan selama 20 jam. Dan kalau kita pikir-pikir lagi, 20 jam bukan hal yang susah banget kan. Lo bisa jadi katakanlah makan malam, terus tidur, Besoknya lu makannya pas siangannya aja itu kan dua 20 jam sendiri lah. dan kalau kita lihat kita kembangin terus sebenarnya produksi beras kita udah jauh lebih cukup yang perlu digalakan adalah masyarakat harus mulai uh, diversify our our dishes our food gitu kan apa yang kita makan ya harus berbeda sebisa mungkin jangan nasi menghulu. itu perspektif gua pribadi bisa jadi masyarakat juga
1: mm -mm. mungkin harus berubah ya mungkin makan siang jagung karbohidratnya yeah, yeah. yeah. apa gitu maksudnya. Jadi,
0: heeh, nah, gitu ya. Kalau kita pikir-pikir lagi kan. Konteks nggak usah di Indonesia aja. 100 tahun lalu di awal-awal 1920-an. Gua rasa enggak setiap keluarga di Indonesia pun makan nasi kan. Ada 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 orang-orang yang makan jagung, ada orang-orang yang makan sagu, ada kan gandum. Terus kayaknya orde baru deh di mana masyarakat semacam dipaksa untuk makan nasi. Iya bahkan sampai ya bahkan sampai sekarang pun nih. Pasti gue nggak menjelitkan atau apa ya. Tapi misalkan ada bencana alam. Di beberapa tempat katakanlah. Bukannya dimanfaatkan makanan yang ada di daerah tersebut gitu. Tapi yang dikirim itu langsung dari Jakarta. Berupa beras. Mungkin yang yang ada di stok di, di mana gitu. Mungkin Indonesia konteksnya bulok. Terus, apalagi sama minstan misalkan. <laughs> itu kan hal yang aneh aja sih menurut gue. Kenapa nggak memanfaatkan yang udah ada di lapangan. Ini... dari perspektif beras aja ya maksudnya dalam konteks beras ya seharusnya produksi beras udah, udah jauh lebih cukup yang perlu digelakkan adalah masyarakat harus mulai berpikir tentang makan hal-hal uh, yang berbeda setiap hari terus kalau daging akan ada masa di masa depan katakanlah satu abad lagi dimana orang-orang di, di abad 22 nanti ini, melihat orang-orang di awal abad 21 generasi kita misalkan yang makan daging Itu bisa jadi hal yang dianggap sangat tidak manusia gitu. Tidak tidak hewani.
1: enggak berberi ke hewanan ya menurut
0: lu? Iya. Akan ada masa dimana manusia itu akan melihat kita nih. Generasi kita yang makan hewan lain. Dengan membunuh. Misalnya kan tembelis atau, atau apa itu kan membunuh kan. Hmm. Itu akan dilihat sebagai sebuah hal yang. bisa jadi separah apa kerja paksa atau atau bahkan separah perbudakan di di abad 15 atau di abad 10 gitu. Hal, hal yang di abad itu hal yang wajar kan perbudakan misalnya Hal hal yang sangat wajar saat itu. Kan sekarang udah udah enggak udah enggak lagi. Bahkan beberapa abad lalu kan, di Amerika itu masih masih dianggap you know, ya, biasa ya. aja uh, ada, ada budak. Tapi kan sekarang kita, kalau kita tahu ada perbudakan itu udah udah kayak Enggak ini banget loh. lo, Lu ketinggalan berapa abad gitu. Bisa jadi di abad ke depan akan ada banyak bagian masyarakat dunia yang akan menganggap bahwa makan daging itu adalah hal yang enggak uh, baik. Tapi, ini pertama, ya, kita teman, lu tahu kalau gua makan makan apapun gitu kesannya kan. <laughs> <Apapun>. <laughs> lo, iya ya, maksudnya kayak, itu hal yang hal yang wajar kan. Tapi kalau dipikir-pikir lagi secara lingkungan pun akan akan ada masa di mana Kayak kembali lagi kayak zaman dulu, beberapa abad lalu, atau, atau bahkan seabad lalu gitu kan, kita makan daging hanya saat-saat kenduri gitu kan, atau kalau lo muslim saat idul fitri, san, idul adha do, doang gitu kan, makan daging. Nah kalau, kalau kita balik lagi itu sebenarnya produksi kita udah banyak banget.
1: <laughs> iya juga ya, sekarang kan kita kayak konsumsi tiap hari makan ya. Ya, ya. Berarti kayak nggak ada ketinggalan kita hmm. gitu atau gimana? Kayak teknologi di sana lebih canggih gitu. Jadi mereka bisa produksi sampai. Gini Kalau,
0: kayak, kalau, 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 kalau punya kalau lu punya take, berarti punya Lu udah me, me Investasikan capital di uh, bidang peternakan atau bidang dairy misalkan bidang susu gitu kan. Lu nggak akan akan serta merta melepas hal itu begitu saja gitu kan. lu pasti akan terus mendorong hal tersebut dikembangkan. Dan, dan gue gak bilang bahwa Produksi susu itu nggak baik ya, itu hal yang baik. Tapi lo harus kembali lagi bahwa tren ke depannya itu adalah ya produksi daging, produksi susu bisa jadi akan terus berkurang. Uh, bahkan di, di US sendiri misalkan ada 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 perusahaan namanya Beyond Meat gitu kan, ada perusahaan lain juga yang itu mereka produksi uh, apa sih kayak produk yang berasal dari tumbuhan tapi dibikin uh, terlihat Uh, dengan dengan tekstur dengan rasa yang dibikin sebirip daging, gitu. jadi ada ada burger uh, vegetarian yang opsi uh, patty-nya itu bukan berasal dari daging tapi dari tumbuh-tumbuhan dari jamur misalkan. Terus ada juga sedang dikembangkan juga daging yang berasal yang ditumbuhkan di, di lab gitu, jadi kayak petri dish. Terus sel-sel daging gitu kan, sel-sel yang ada proteinnya itu ya tumbuh sendirinya. Jadi Lo nggak mengembangkan hewan, tapi mau mengembangkan, apa istilahnya, daging di di lab, di laboratorium dan itu bisa, kalau teknologinya udah jalan dengan baik, bisa jadi, itu akan jadi, apa ya, default produksi daging di dunia. Tapi ini masih jauh banget, dan kalau kita konteksnya Indonesia, gua nggak tahu apa yang akan dilakukan MUI, terhadap hal ini ya, <laughs> daging produksi lab, tapi ya, ya gitu, maksudnya tren-trennya bakalan terus pindah ke bidang itu ya, dan produksi daging misalkan daging sapi nih kalau kita lihat secara lingkungan sebenarnya udah udah lumayan parah loh impact-nya ya terhadap lingkungan gue nggak menyalahkan gue gua ada apa pecinta sapi juga <laughs> apa coba <Yeah>. yeah. <laughs> gue suka daging sapi gitu ya yeah. uh, yeah. tapi ya gitu maksudnya tren kedepannya gue rasa akan akan kayak gitu kan dan hmm. dan ini kan podcast masa depan jadi Ya perspektif gue adalah perspektif, ya gitu. Kedepannya produksi sapi kita sebenarnya bukannya malah bertambah tapi malah kurang. Secara ekonomi memang lebih menguntungkan mungkin bagi pemerintah untuk terus produksi beras sebanyak mungkin, produksi sapi sebanyak mungkin, hmm. ya kan? Tapi secara tren, kalau kita lihat secara tren dunia, tren, tren global, mempertimbangkan keadaan impact terhadap environment, bisa jadi hal tersebut akan terus berkurang. Yang, yang perlu digalakkan oleh pemerintah. Ada ujung-ujung inovasi dan diakluat atau tidak kan masalah obesitas misalkan di Indonesia. Itu kan juga ter terkait berat sama produksi ya, produksi gula atau yeah. atau bukan produksi bahkan konsumsi gula atau konsumsi, konsumsi daging atau konsumsi beras Loh, korbannya, Salah satu
1: korban ya? Apa? Salah satu korban itu juga ya? Gula
0: Korban obesitas <laughs> tinggal banget bro. <laughs> ya, nih gue udah termasuk kategori mau obes tahu aduh lalu, lalu gak apa itu lanjut nggak apa-apa, ya sih ya ini, ini gue dibilang gini besok pagi langsung lari nih, Tapi gitu. ya ya gitu kan kalau kita lihat sebenarnya kayak perubahan perilaku masyarakat juga masih masih perlu diawalkan terutama di kota ya, hmm. mungkin di, di di daerah rural, rural, daerah kampung di pedesaan itu mungkin masih masih banyak kejadian yang kurang nutrisi, kurang apa gitu kan protein kurang. Itu bisa jadi masalah-masalah yang lain tapi konteks kota-kota besar kata wajah Jakarta produksinya udah udah jauh lebih cukup sih menurut gue ya. gua lu usah ngomong secara industri. Karena kalau lu ngomong sama orang industri nih, orang yang pro industri, mereka pasti akan terus pengen naik-naik terus kan ya kan? Dan, dan kalau kita pikir-pikir lagi ini berkaitan juga sama sama soal makanan ada kebanyakan ekonomi akan pindah ke oh makanan dan transportasi juga sebenarnya kebanyakan aktivitas ekonomi akan berpindah ke dunia virtual yang kan? digital dan ketika hal itu terjadi maka kita akan membutuhkan jauh, jauh lebih sedikit transportasi ya, kan? karena karena orang-orang nggak -orang nggak nggak berpindah ke banyak tempat ya lu di di rumah aja gitu kan jadi kantor lo adalah sebuah ruangan di mana lo connect ke vr terus ya udah di situ gitu kan lo nggak ada emisi karbon lewat lewat motor atau lewat mobil dan di saat yang sama karena aktivitas manusianya jadi terbatas kita nggak kemana-mana kalau kemana-manapun atas atas inisiatif kita sendiri gitu kita nggak keluar setiap hari untuk bekerja jadi kalau kita bekerja kita di rumah aja karena memang aktivitas ekonomi makin banyak ke dunia virtual, impact-nya adalah, gue rasa konsumsi hal-hal tertentu, konsumsi misalkan, nah, transportasi itu juga bakal berkurang. Nah, seberapa cepat hal itu terjadi, seberapa cepat misalkan trend tersebut sampai ke Indonesia misalkan, hmm. itu gue gak bisa hmm. bilang. Ya Yang jelas, gue pribadi gue gak akan terlalu fokus. Misalkan, misalkan nih gue punya uang, gue nggak akan... naruh uang gue katakanlah di perusahaan produksi minyak misalkan hmm. ya kan, kan alasan alasan environment S sama halnya gue nggak akan naruh uang gue di perusahaan pertanian atau peternakan yang fokusnya sama resource intensive production jadi beras yang butuh banyak banget ladang tawah gitu kan, gue pribadi nggak akan naruh uang gue di situ, gue nggak tahu apa yang dibayangkan oleh pemerintah, tapi itu
1: sih perspektif Oke, udah lama banget kita berbincang ya, udah ber satu jam. Oh iya, yeah. <laughs> <laughs> kita tutup aja ya. Jadi kita udah bahas banyak banget nih mulai dari apa hal-hal yang harus dilakukan Indonesia biar kayak negara maju, biar lebih dari mereka juga itu udah banyak banget lah mulai dari segi peralatan fasilitas umum, terus ada hmm. pendidikan juga, terus ada dari terakhir pendidikan ada marine biologi juga ya. Maksudnya ada yang di Indonesia itu
0: gimana masa depan? Eh kita nggak ngomongin ocean sih, tapi ya secara umum gitu produksi perikanan pun sebenarnya di di dunia pun trennya itu udah udah mulai pindah ke aquaculture, jadi hmm. ke ke perikanan uh, budidaya ya, ah oh ya bu, budidaya perikanan. Jadi uh, perikanan tangkap liar itu semakin berkurang sebenarnya secara proporsi. Mungkin secara jumlah masih masih bisa bertambah ya, tapi secara proporsi total perikanan dunia perikanan tangkap itu masih akan terus berkurang ya bagiannya persentase pr dibandingkan katakanlah akuaculture budidaya perikanan dan trennya itu udah udah jelas banget kayak FAO pun segala research FAO pun udah udah, udah nunjukin hal yang sama gitu kayak perikanan budidaya akan terus bertambah dan kalau dilihat pikir lagi kan perikanan budidaya pun yang yang teknologi intensif itu udah banyak jadi enggak resource intensif ya jadi teknologi uh, intensif jadi kapitalnya itu lebih banyak peralatan-peralatan yang membuat sistem yang lebih efektif, efisien untuk produksi ikan atau produksi udang misalkan. A ada beberapa perusahaan di Indonesia yang udah, udah bergerak di bidang itu kan. Perusahaan agritek gitu lah. Kalau nggak salah teman kita juga juga ada yang bikin perusahaan di bidang itu kan. Hmm. Nggak, uh -uh. Dan karena hal tersebut, menurut gue ini hal yang baik sih. Misalnya ikan dalam hutan itu ya, Biarkan aja ya. jadi bebas dan yang sama kan sebenarnya Semakin banyak ikan lautan itu kan berada di kapanpun kita, kita tangkap ikan kita nggak tangkap ikan ikan akan berada di sebuah ekologium tersendiri kan ekosistem akan nyari nyari keseimbangan sendiri kan ketika kita introduce human ketika manusia masuk ke lautan dan mengambil sebagian besar hasil laut itu kan keseimbangannya akan akan berubah gitu. Nah. Perikanan sendiri atau perikanan dunia sendiri ya sebenarnya itu kita kayak hal yang dilakukan oleh oleh misalkan officialist scientist itu sudah melihat gimana sih cara kita bisa terus mengambil hasil dari lautan tanpa terlalu banyak mengganggu kesimbangan tersebut. Jadi cari bidang-bidang tertentu atau spesies tertentu atau region misi, lautan tertentu yang masih bisa terus dipergunakan jumlahnya berapa, periodnya kapan aja gitu kan sih. itu yang si, yang dicari oleh fisheries scientist supaya produksi perikanan dunia bisa terus dijaga. Tapi karena memang produksinya akan ber, berpindah semakin banyak ke aquaculture itu hal yang baik. Soalnya aquaculture terutama yang teknologi intensif bukan yang lebih bukan yang resource ya, tapi teknologi intensif itu bahkan bahkan memproduksi lebih banyak ikan, lebih banyak protein per area tambak misalkan. Ya kan? Semakin semakin bertambah jumlah produksi per area tambak itu kan semakin baik. Jadi semakin banyak yang bisa diproduksi tanpa lo harus bikin tambak baru tanpa lo harus buka tanpa lo harus membabat, you know, hutan mangrove yang baru supaya lo bisa nyari tambak lagi tambak-tambak yang udah ada bisa terus ditingkatkan jumlah produksinya. Itu sih, masih kayak tren yang gue lihat ya. Dan, dan ini udah terjadi, udah terjadi di, di abad sekarang. Bahkan China sendiri itu termasuk yang yang paling uh, forefront di situ. Mereka termasuk konsumen. perikanan terbesar di dunia, tapi mereka juga salah satu produsen aquaculture terbesar di dunia juga. Di ASEAN mungkin konteksnya Thailand kali ya. Itu mereka mereka bagus banget agrikulturnya bagus, aquaculture-nya bagus. Produksi itu memang ter terkenal baik banget di Thailand. Dari konteks Indonesia, mungkin lu kita ke, kita ke bicara perikanan kan kita lebih banyak bicara perikanan tangkap sebenarnya kan. Dan ya gimana ya? Kalau kita lihat misalkan zaman Bu Susi ya ujung-ujungnya kan lebih ke itu kan regulasi yang ada diterapkan sebaik mungkin aja sebenarnya dan tidak ada masalah besar sih di situ. Gua nggak tahu sama bapak menteri yang baru sempat ada kont kontroversi juga kan, kalau kita pikir-pikir lagi tentang hal si kemarin perbenih lobster, blablabla dan gue nggak ngerti pandangan kementerian sekarang. Tapi yang jelas secara umum ya di Indonesia terutama itu itu banyak yang kita regulasinya udah, udah ada tinggal diterapkan sebaik mungkin. Ya secara birokrasi, secara peraturan mungkin ma masih banyak hal-hal yang perlu dibawa supaya jelas ya, supaya jalurnya itu mantap nggak ada yang tumpang tindih lah peraturannya. Tapi ya secara umum ya gitu aja regulasi yang ada diterapkan sebaik mungkin. Gua-gua nggak gua bisa nggak bisa ngomong tren kedepannya di Indonesia sendiri gimana, karena kayaknya ini lebih politikal dibandingkan teknologikal atau ekologikal gitu. Aneh banget ya. Ini yang banget kali ini, tapi nggak apa-apa. Mumpung supaya pendengar kedepannya juga tahu, jadi dibawakan <tik> oleh orang seperti apa, supaya orang yang dengar ini kayak ya tahu hostnya itu juga juga gitu
1: dia. Ya? iya. Ide nanti. <tik> jadi, jadi narasumber. <tik> ya Mal, ya udah sejam lebih nih kan kita ngomong, bincang-bincang oh, masalah Indonesia di masa depan.
0: Oh, iya. Okay, thank you, episode kedua kali ini ya, udah terima kasih sudah jadi host ketemu lagi teman-teman semuanya para pendengar di episode-episode episode berikutnya terima kasih telah datang di masa depan, ciao